0: Herzlich willkommen zum neunten Kalendertürchen der Spezialgelagenden Sonderpodcast. Ich habe einen Gast da und das ist Ines. Hallo Ines.
1: Äh, Hallo.
0: Alle, die aufmerksam zugehört haben, kennen Ines noch von der Weihnachtsbäckerei. Hast noch ein bisschen Mehl dort an am Ärmel? Mann. Einmal kurz wegmachen. Sehr gut. Äh, ja, ich habe dich heute eingeladen, weil wir über einen, einer deiner Lieblingshörbücher reden möchten. Und zwar ist das der Wunschpunsch von Michael Ende.
1: Das ist richtig. Und gelesen von Michael Ende, das ist auch wichtig.
0: Oh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber einmal ein paar, ein paar Fragen vorweg. Und zwar, du hörst die drei Fragezeichen noch nicht von Kind auf. Das weiß ich ziemlich gut. Wie lange hörst du denn jetzt schon die drei Fragezeichen?
1: Genauso lange, wie wir uns kennen. Also seit 99.
0: Aha. Und, war schlimm?
1: Es war eine Gewöhnungssache. Und inzwischen bin ich der angewöhnte Mitläufer.
0: Der Mitläufer, Nein. also ein Mitläuferhörer? Ein
1: Mithörer, ein angewöhnter Mithörer.
0: Du würdest also dir selber keine drei Fragezeichen alleine anmachen?
1: Naja, wie gesagt, ich bin jetzt der angewöhnte Mithörer und mache mir inzwischen drei Fragezeichen an, weil es nicht mehr anders geht.
0: <lacht> ein Influencer sozusagen war ich bei dir. Ja. Kannst du dich denn noch daran erinnern, was deine erste Folge gewesen ist?
1: Nein, ich weiß das sie sehr leise war und dass mich das sehr genervt hat, dass ich nicht alles verstanden habe.
0: Aber ich kannte die Folge doch schon.
1: Ja, du bist eingeschlafen dabei. Ich musste noch zuhören.
0: <lacht> naja, das ist aber eigentlich ganz gut. Dann kann ich mich dich, äh, immer mich an dich wenden, wenn ich wissen möchte, wie die Folge denn ausgegangen ist. Aber ich höre sie dann eigentlich nochmal selber. Ja. Etwas später dann. Aber naja. Und äh, aber deine Lieblingsfolge, die kannst du den äh, kannst du uns wohl sagen, oder?
1: Klar. Und das welch? Labyrinth der Götter.
0: Oh, okay. Hast du denn unseren Podcast gehört? Ja. Sind wir denn gut mit der Folge umgegangen? Naja. Also ich mag die Folge auch sehr, sehr gerne und ich weiß nicht, ob das so rausgekommen ist bei der Podcast-Folge, aber ich höre sie ja gezwungenermaßen auch mit dir jetzt relativ häufig. Ja. Was macht denn da den Charme dieser Folge für dich aus?
1: Ich finde das eine ideale Einschlaffolge, also es gibt keine lauten Streit, keine lauten Geräusche wie beim, äh, bei dem Wecker, ähm, das sind halt Rätsel, die nach und nach gelöst werden, ich finde die, ganze Vorstellung, also ich kann, das ist eine der Folgen, wo ich quasi bildlich im Kopf dabei bin und ich finde das einfach wunderschön und ich möchte unbedingt dieses Haus besuchen mit dem Irrgarten drumherum. Ja, das
0: muss irgendwo in dieser Rätselstraße in Los Angeles stehen, ja. wo auch ähm, das Haus der sieben Tore steht.
1: Ja, ich spare fleißig, um es zu kaufen. Ja. Und
0: äh, Steven Terrells äh, Gespensterschloss. Ja, ii, nee, die das möchte so ich nicht sehen. so eine Allee sein, so. da kann man so <lacht> lang fahren. Da gibt es so ein äh, drei Fragezeichen Fanbus, der da so ja. hinfährt. <lacht> <lacht> gibt es da diese, äh, diese Reporterin, äh, die immer, ähm, äh, wie heißt sie? Ich habe sie schon wieder vergessen. Naja, ihr werdet es in die Kommentare reinschreiben können. Aber die fährt denn da so lang und erklärt denn, dass hier ja, ja. folgende Ges Sachen geschehen sind. Das stelle ich mir sehr schön vor. Oder Kommissar Reynolds könnte das als äh, als Rentner quasi in, in dann nochmal als Nebenverdienst machen.
1: Ne? Ja, stimmt. Äh, ja,
0: aber wir möchten heute über ein etwas ganz anderes äh, Genre sprechen, nämlich ein Hörbuch und zwar haben wir eben ja das anfänglich schon erwähnt ähm, ist es der Wunschpunsch von Michael Ende der es auch vorgelesen hat und zwar ähm, hattest du dieses Hörbuch ja schon viel viel länger auf der Spur als ich und habe dann recherchiert habe gedacht oh da sind meine Lieblingssprecher die diese Geschichte vorlesen es gibt nämlich einmal die Variante von Hofus Beck vorgelesen den wir ja von Harry Potter ähm, lieben gelernt haben der die ja wunderschön vorgelesen hat ja und äh, ein äh, Hörspiel oder ein Hörbuchsprecher, den ich auch sehr verehre, Christoph Maria Herbst, mhm. der nicht nur Stromberg sprechen kann, sondern auch ausgezeichnet Hörbücher vorlesen kann. Zum Beispiel, er ist wieder da. Na klar, ja. da ist er in dieser Rolle durch durch der Wichser, ist er glaube ich zu dieser Hitler- oder Hetler rolle gekommen, dass er das dort vorliest. Aber was haben wir denn noch gehört von Christoph Maria Herbst? Ach so, die, ähm, die Erdmännchen-Krimis. Die hat er auch vorgelesen. Ja, Sensationell. Auch Und eigentlich äh, haben wir anfänglich mal im Podcast auch erwähnt, dass wir eigentlich, äh, wenn diese Sprecher diese Hörbücher vorlesen, eigentlich nicht drumherum kommen. In diesem Fall ist es aber anders, weil du hast dich entschieden für die Lesung von Michael Ende selber.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß, dass ich das schon mal gehört hatte, hatte das im Kopf, wie es für mich klingen muss. Und dann, ähm, als ich die CDs bestellen wollte, habe ich mir Proben angehört und habe festgestellt, es gibt halt das äh, Hörbuch vorgelesen von Rufus Beck, es gibt das von Michael Ende und es gibt das Hörspiel. Und hatte mir dann Proben angehört und habe aber festgestellt, das von Michael Ende ist dann doch das, was ich hören möchte. Also so, wie es für mich richtig klingt, weil er einfach äh, da seinen ganzen Zauber und seine seine das ganze Märchen zum Leben erwecken kann.
0: Mhm. Gehen wir mal ganz kurz über äh, die harten Fakten. Das Hörbuch, also die Geschichte der Wunschpunsch wurde erstmals 1989 veröffentlicht. Äh, in du schleißt
1: ganz schön um den Titel rum, ne? Der heißt ja eigentlich vollständig.
0: Dann sage mir auch einmal ganz kurz, wie der Titel vollständig heißt. Also ich mit meinen schlechten Augen kann nur der Wunschpunsch in dieser Grafik erkennen. Ja, Aber ja. Aber eigentlich äh, heißt die Geschichte der...
1: Satan, genial, Kohöllische Wunschpunsch. Und das spricht sich am besten angetrunken, glaube ich. So
0: verstehe ich wohl <lacht> ziemlich gut. Aber wir möchten jetzt ja natürlich in diesem äh, investigativen Journalismus hier nicht uns mit Alkohol betrinken, sondern wir möchten über diese äh, Geschichte sprechen. 1989 wurde die Geschichte erstmals verfasst und ähm, Michael Ende selber hat diese Geschichte ähm, Anfang äh, der 90er Jahre gelesen. Weil ähm, das Traurige ist halt, dass Michael Ende irgendwie Mitte der 90er Jahre schon gestorben ist. Ja. Und eigentlich ist es gar nicht die populärste Geschichte von ihm. Nee. Sondern, ja, okay, die unendliche Geschichte und Momo werden sicherlich alle schon mal gehört haben. Aber diese Geschichte ist halt sehr zu empfehlen. Worum geht es denn eigentlich in dieser Geschichte? Magst du das irgendwie in zwei Sätzen, äh, drei Sätze dürfen es auch sein, bei mir auch gerne mal mit zehn, zusammenfassen, worum es geht, ohne dass du viel Spoilerst?
1: Ich versuche das mal. Da gibt es diesen sehr bösen Zauberer, Irrwitzer, nee, wie heißt er? Belzebub Irwitzer.
0: Nee, ich verdrehe den Namen auch immer, weil er wird mal ja. her Belzebub und malher Irrwitzer genannt. Ne? Er
1: wird Bubi genannt, <lacht> ähm, komme ich gleich zu. Also es gibt den Zauberer, bei dem hat sich ein Kater eingenistet, Maurizio di Mauro, wie er sich nennt, und es gibt die äh, böse Geldhexe, Tante Titi in kurz, äh, Tyrannia Wampel im ganzen Namen. Und bei der Tante hat sich ein äh, Rabe, ein ziemlich heruntergekommener Rabe, eingenistet als Haustier, ob die beiden nun wollten oder nicht. Und äh, beide ähm, haben das Problem, dass sie eigentlich sehr viel Böses tun müssen über das Jahr hinweg und stellen zum Jahresende fest, das hat nicht ganz geklappt. Und bevor sie jetzt äh, von der Hölle gepfändet werden, müssen sie zusehen, wie sie ihre Pflicht noch erfüllen können. Mhm. Und dazu finden sie das Rezept zu diesem wunderbaren Wunschpunsch, und den wollen sie nun brauen. Und diese zwei Tiere, der Maurizio de Mauro und der Rabe, äh, wollen das. Ob
0: sie das noch können, das ist noch mal eine andere Geschichte. Äh, Maurizio ich, habe ich mir die ganze Zeit, als ich das Hörbuch gehört habe, so ein bisschen wie Garfield vorgestellt. Weil er ist träge geworden, es ist sehr dick geworden.
1: Aber er ist, ein, er ist ein ganz gefleckter Kater, kein Getigerter.
0: Ein Getigerter? Ja, ist Garfield auch.
1: Garfield ist getigert. Der Maurizio ist ein so. Gefleckter, das Ach, ist so einer, so eine typische Straßenkatze, alles durcheinander auf dem Fell, ja. jegliche Farbe, die erlaubt ist in einem Katzenfell, findet sich bei ihm wieder.
0: Also mich erinnert der Rabe auch immer an diese ZDF Fernsehserie, wie hieß sie noch?
1: Siebenstein.
0: Ja stimmt, genau, also dieser vorlaute Rabe dort.
1: Ja, genau so, so ein Frecher.
0: Wie ist denn noch dieser Koffer?
1: Oh, keine Ahnung, aber das war das war der langweilige, ängstliche, der Peter quasi. Ja. Und äh, Frau Siebenstein musste dann immer wieder alles gerade rücken, was der Rabe, Rabe ja. Rudi falsch gemacht hat.
0: Oh, stimmt, ja. Aber naja, äh, jedenfalls daran erinnert mich das immer total. Also die älteren Hörer von euch werden sich vielleicht auch daran erinnern. Sehr schön gezeichnet, sehr gut beschrieben von Michael Ende, sehr plastisch alles dargestellt. Also es ist Im eine Märchengeschichte. Ja mit Zauberer, Hexe und äh, Getier, die auch sprechen können in dieser mhm. Geschichte. Und ähm, das ganze Besondere an der Geschichte ist, das spielt an einem sehr engen Zeitraum, und zwar an Silvester. Nämlich ähm, von, ich glaube, 17 Uhr beginnt die Handlung. Und ja. ohne zu viel zu verraten, Silvester wird um 0 Uhr zu Ende sein. Dementsprechend wird dort wahrscheinlich auch die Geschichte zu Ende sein, weil die beiden Hauptpersonen, sind ja eben versucht, bis Mitternacht das alles gerade zu rücken. Und ob das gelingt und ob der Wunschpunsch dort eine entscheidende Rolle spielen kann oder wird, das möchten wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht verraten. Wir sind oder ich bin darauf gekommen, dich zu fragen, ob du mit mir zusammen über diese Geschichte sprechen möchtest, weil du das traditionell jedes Jahr zu Weihnachten hörst, nämlich zum Geschenke einpacken. Ne?
1: Das habe ich mir seit einigen Jahren zur Tradition gemacht, weil es einfach so wunderschön anzuhören ist und die Stimme so wunderschön und weil das ein wunderschönes Märchen ist. Und ich sammle dann einfach immer alle Geschenke und nehme mir dann ein und zwei Abende, je nachdem, und packe das dann nebenbei ein. Und meistens kommt das so hin, dass ich dann den Rest oder das Finale dann einfach nur noch höre. Dann habe ich schon alles eingepackt. Manchmal mache ich mir dann auch einen Glühwein dazu oder so einen, so einen apfel zimt oder sowas, irgendwas Weihnachtliches. Ein Punsch? Oder ein Punsch und kann das dann genießen. Leg die Füße hoch und genieße das Ende.
0: Okay, aber das ist keine Weihnachtsgeschichte, das ist eine Silvestergeschichte.
1: Ja, tatsächlich bin ich damit dann etwas zu früh dran, aber Silvester fehlt einem meistens die Zeit und die Muße, das zu hören.
0: Das bedeutet jetzt, also das Hörbuch dauert ungefähr 50 Stunden, so lange packst du auch Geschenke ein.
1: Naja, man macht noch ein bisschen was anderes nebenbei, aber.
0: Aber ich glaube, das Zeitfenster dafür ist ziemlich gut, weil das Hörbuch, wir haben es jetzt eben gerade noch mal gemeinsam gehört, dauert Ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden ist es auf drei CDs verteilt und man kann die CDs einzeln kaufen. Ich empfehle dir aber die gesamte Geschichte sich zu erwerben. Ich weiß nicht, ob es dort ein Gesamtbündel gibt. Ich packe den Link in die Shownotes mit rein und wenn ihr das schnell bestellt, könnt ihr es eventuell auch schaffen, eure Geschenke dort mit einzupacken. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Hast du noch etwas zu sagen dazu?
1: Nö, nur Daumen hoch und äh, ich habe es schon sehr vielen empfohlen, auch für Kinder, sehr kann man das noch mit Kindern gut hören.
0: Das ist eine All-Age-Geschichte, würdest du sagen?
1: Ja, es ist ja schon etwas älter und an der einen oder anderen Stelle weiß ich nicht, ob dann die kleineren Kinder das so verstehen, da wird es dann Nachfragen geben, wo die Eltern ein bisschen drumherum reden müssen, aber äh, ja,
0: ja, also ist schon
1: ist für Kinder geeignet.
0: Wer es also nicht äh, so gruselig mag äh, wie äh, bei Berge des Wahnsinns oder sogar Frankenstein, dem sei der Wunschpunsch recht herzlich ans Herz gelegt. Auf jeden Fall. Recht herzlich ans Herz gelegt. Das können wir eventuell rausschneiden oder wir lassen es drin. Da bleibt mir am Ende zu sagen nur, Ines, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne. Und äh, vielleicht dürfen wir dich ja wieder mal begrüßen bei unserem Podcast. Ja, klar dann äh, wünschen wir euch beide einen schönen Abend und äh, vielleicht bis demnächst.
1: Und ich darf schon sagen, frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.